0: Hola, ¿qué tal chicos de Cultura Digital? Sean bienvenidos zona de podcast aquí en Cultura Digital y bueno, hoy estaremos hablando sobre qué es el blockchain con un gran invitado. Hablamos de Tulio Núñez, Country Manager de Combines. Hola Tulio, ¿cómo estás? Bienvenido a Cultura Digital.
1: Hola Semir, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo el día de hoy.
0: Bueno Tulio, háblanos un poco ¿Quién eres? ¿Desde hace cuánto estás trabajando en la compañía? ¿Qué especialización tienes para hablar sobre el tema que vamos a hablar a continuación, que es el blockchain?
1: Bueno, genial, Samir. Eh, yo soy miembro del equipo de Coibans. Eh, Coiban es una empresa argentina, de origen argentino, que existimos desde el año 2014. Y es un equipo que hemos estado dedicado en generar eh, soluciones sobre tecnología blockchain para el sector público y sector privado, y del sector privado pues tenemos bastante enfoque en, en el sector financiero eh, que bueno todo un poquito porque es la implementación de esta tecnología, que es una te tecnología innovadora eh, para, para ofrecer nuevas herramientas a, eh, la, o mejoras a las herramientas actuales que tiene el sector financiero eh, en el mundo, el día de hoy, la región latinoamericana para ser más concretos
0: Vemos que tienes un magíster en gestión pública en la Universidad de Venezuela. ¿Eres de, de ese país?
1: Sí, correcto. Yo soy venezolano, caraqueño eh, y precisamente eh, estoy formado mucho hacia el área de, de las políticas públicas y fue esto lo que una de las cosas que, que me enamoró de la tecnología blockchain, precisamente. En un evento en el que participé en Bogotá en el año 2017, sí. un evento que se llama La Bitcoin, eh, allí pude ver eh, por primera vez eh, todas las aplicaciones que pueden generarse con blockchain para dar respuesta a diferentes necesidades que tienen, que tienen los ciudadanos. Eh, y yo pues con mi perspectiva hacia el lado de, de un poco de, de la vista pública, la vista de la gestión pública, eh, pues vi toda la potencialidad que esto tiene y, y bueno, al día de hoy con mucho orgullo te puedo decir que desde el equipo de coibans eh, justamente tenemos implementado una solución en conjunto con los municipios para dar incentivo a los ciudadanos eh, por cumplimiento de determinadas conductas o, o determinadas acciones eh, dentro de la ciudad. Entonces, eh, es una de las demostraciones de cómo la, la tecnología blockchain puede dar respuesta concreta a la gente en su día a día.
0: Bueno, ahora que estás hablando del tema de blockchain, pasemos a ese tema. ¿Qué es el blockchain? Porque, pues... Todos los jóvenes y sobre todo los adultos no saben qué es ese término y creo que básicamente hoy en día se, si hablamos de temas financieros o se habla de temas de que los que están relacionados con el tema de la tecnología. Entonces quisiera saber qué es el blockchain y bueno, cómo podemos saber que estamos en ese, en ese, en ese tono, por decirlo así.
1: Bueno, genial. A ver, para, para definirlo de la forma... Eh más clara posible, te podría decir que la tecnología blockchain es como una base de datos que es descentralizada. Y en esta base de datos se pueden registrar transacciones como si se tratara de un libro mayor contable. Eso que uno estudia en el colegio cuando, cuando se forma en, en materias como contabilidad. Bueno, eso pero digital que existe en la red. Cada transacción que se genera sobre esta base de datos queda registrada y ese registro eh, se hace de forma permanente en todas las operaciones que se ejecutan en la cadena de bloques. Sí. Una de las características principales que tiene esta cadena es que es prácticamente imposible de hackear. Es decir, al día de hoy no existe por lo menos un ordenador que tenga la, la potencia de poder eh, manipular la información, los datos o las transacciones que quedan registradas en, en la cadena de bloques. Y pues esto genera un gran potencial en cuanto a seguridad, transparencia y trazabilidad de, de la información, Shamir.
0: Bueno, ¿y cómo hablamos de ese tema, digamos, ya que hablas de acceso a los datos? ¿Cómo es ese el proceso que hacen, digamos, para hacer un bloque público, un bloque privado? ¿Cómo es el que maneja todo ese tema a través del blockchain?
1: Bueno, a ver, mientras nosotros estamos acá conversando, sí. se está desarrollando la blockchain en este momento. Eh, ¿Cómo se desarrolla la blockchain? No sé si has oído hablar en algún momento. De, de estos llamados mineros, los mineros son personas que tienen ordenador, unos, unos computadores con unas características especiales sí. y con esas eh, computadoras ellos están en este momento confirmando opciones, confirmando operaciones, haciendo verificación de las operaciones que se están registrando en la cadena de bloques y eh, al hacer esta confirmación al generar esta, esta confirmación de la operación que se está registrando en la cadena de bloques estas personas que están haciendo esto con estos ordenadores que tienen unas características especiales, como te lo comentaba originalmente, reciben un premio. ¿Ese premio qué es? Ese premio es la recompensa por hacer la actividad de confirmar la operación en blockchain. Y ese premio es una criptomoneda. Entonces, se genera como eh, el, el, la actividad de yo realizo una confirmación, por esa confirmación que yo realizo obtengo una recompensa y esa recompensa que es la criptomoneda que te comentaba, sí. puedo yo luego canjearla por bienes, por servicios o eh, por dinero corriente, como el dólar o el peso colombiano. Entonces, es una actividad que se está generando de manera continua. Eh, al, como te comentaba, en este momento hay personas confirmando operaciones en, en, en blockchain eh, y eso es lo que ha hecho que esta tecnología tenga un crecimiento exponencial, eh, un crecimiento continuo y un crecimiento... Eh, eh, que, que se realiza sin límite geográfico es decir, eh, hay generación de blockchain en Colombia, hay generación de blockchain en China, en Estados Unidos, en cualquier país de, del mundo
0: ok, y cuando digamos aquí hay una pregunta que, ¿qué son las cadenas laterales federales que muchos no saben sobre ese tema y los confunden con otras, con otras cosas
1: estas son figuras que se usan eh, para Generar transacciones que queden registradas y luego puedan verse reflejadas en el protocolo principal. Esto se hace, eh, o uno, es uno de los métodos que se usan para agilizar la cantidad de transacciones que se pueden registrar y confirmar en, en la blockchain. O sea esto, que, A ver, para, para resumirlo de, de manera lo más sí. clara posible, es, son métodos que se usan para facilitar las operaciones en blockchain.
0: Ok, pero eso me imagino que es de forma legal.
1: Sí, claro que sí. A ver, ¿qué es lo que pasa con la blockchain eh, y, con, y con la generación de esta tecnología? Que en muchos países todavía no se ha regulado la mm. actividad. Entonces, más allá de denominarse ilegal porque no se ha sido regulada, es una actividad que se encuentra anormada. Es decir, no existe en muchos países todavía, tanto de la región como del resto del mundo, un ordenamiento jurídico que te defina cuál es eh, la forma de proceder y que le dé un marco jurídico a la creación y la generación de esta de esta actividad lo cual, y que subrayar esto no lo convierte en una actividad ilegal sino una actividad que no tiene una norma un reglamento una, un marco de conducta específico para ella.
0: O sea que todos estos aspectos que me acabas de mencionar, o sea, busca lo que es la descentralización de los pagos electrónicos, ya que garantiza la realización de pagos seguros y cobros directos en particulares por vía electrónica, es básicamente lo que estás contando.
1: Sí, la, la blockchain que es lo que viene a ofrecer. La blockchain mm. viene a ofrecer, como te comentaba originalmente, esto está muy atado con su, con sus características de ser de código abierto, de ser una tecnología transparente y auditable de ofrecer un, un carácter de costo eficiente, de ser extremadamente segura, eh, eh, con esta tecnología se pueden realizar transacciones sin la necesidad de que haya un tercero intermediador que verifique que esa transacción, que esa eh, operación registrada en blockchain es cierta y válida. Entonces esto viene a facilitar la gestión, en este caso financiera, porque... Existe ya una relación de persona a persona y se tiene la confianza de que la información que queda registrada, de que el valor que se puede transmitir de una persona a otra persona en Blockchain es cierto, es seguro y es absolutamente auditable. Esto es una de las principales características que ofrece Blockchain, una de las principales potencialidades de cara al, al usuario final.
0: Ok, y digamos en temas del de blockchain, ¿cómo ha contribuido al tema de, digamos, del teletrabajo las criptomonedas? ¿Cómo has impulsado este tema?
1: Bueno, muchísimo porque, como te comentaba, eh, esto lo que viene es a facilitar la gestión de los recursos, sí. a facilitar la manera en cómo se transmiten, en cómo se, se hace la transacción sobre un recurso en particular, y luego la traza de ese recurso desde que sale de, de un punto A hasta que llega a, al, al punto B. Entonces, eh, aquí con esto lo que se logra es realizar un, un seguimiento total del de recurso que se está transando, del recurso que se está eh, transmitiendo mediante este, este tipo de tecnología
0: Bueno, hablemos un poco, digamos, de las marcas, o sea, de un ejemplo... Telefónica en estos días invirtió un fondo en Brasil que respalda estas iniciativas de blockchain. O sea, qué ¿esto qué nos da a entender?
1: Bueno, te da a entender que cada vez más empresas de diferentes sectores están entendiendo que esta tecnología no es un fin, sino que es un medio. ¿Un medio para qué? Para ofrecer mejores servicios, para ofrecer eh, nuevos servicios. Esto permite la creación de nuevos negocios eh, y bueno, las cifras te lo, te lo van demostrando. A ver, para el año 2018 había cerca de 1.500 millones de dólares invertidos en proyectos blockchain. Y la estadística que maneja eh, un estudio de data y blockchain del Grupo Bancolombia es que para el año 2021 esa cifra de 1.500 millones de dólares ascienda a 11.500 millones de dólares. Entonces, eh, esto es una demostración de cómo cada vez más empresas de diferentes sectores, no solo del, del sector finanzas, eh, se están dando cuenta de que esta es una tecnología que puede servir para apalancar su forma de, de negocio y ofrecer nuevos productos a, lo, a los diferentes clientes, a los usuarios finales.
0: Y bueno, ¿cómo has, tú has visto desde el entorno del trabajo tuyo, desde Co Coibanks, cómo has visto el entorno en Colombia? en Latinoamérica y sobre todo en el mundo sobre este tema. Colombia está en tono medio, está avanzando. ¿Cómo está ese proceso a nivel Colombia y Latinoamérica?
1: Bueno, para darte un ejemplo particularmente de Colombia, Colombia eh, tiene el primer banco de toda la región latinoamericana en haber desarrollado y tener implementada el día de hoy una billetera sobre tecnología blockchain que permite a los usuarios hacer intercambios de sus activos digitales es un, un, un producto que desarrollamos en conjunto con el Banco de Vivienda, que es este, este banco que ha sido disruptor en toda la región por ser una institución financiera eh, de amplio reconocimiento, no solo en Colombia, sino en varios países de la región, eh, en entender que esta tecnología les puede servir y les ha servido para ofrecer nuevos servicios, nuevos productos eh, y tener al día de hoy implementado una, una billetera con tecnología blockchain. Entonces, esto es un hito muy importante porque se trata de una institución financiera, del sistema financiero eh, tradicional que está viendo en esta tecnología una, una opción para apalancar nuevos servicios, para implementar mejoras a los servicios que tienen actualmente. Entonces, Colombia eh, en ese sentido es punta de lanza en la región, por tener el primer banco, como te comentaba, de, sí. de, de, haber, de, de lograr haber desarrollado y, y tener implementado al día de hoy una una billetera con tecnología blockchain, soportada sobre tecnología blockchain.
0: Y bueno, a nivel mundial y a Latinoamérica, ¿cómo está el tema ahí? O sea, ¿cómo lo es? ¿Están en progreso? ¿Todavía se está implementando?
1: Bueno, hay muchos progresos. Eh, en Argentina también hay varios, hay varios desarrollos eh, llevados a cabo, no solo por el sector privado, sino también en el sector público. Para ponerte un ejemplo, también con Coivans, en conjunto con un municipio llamado Marcos Paz, de la provincia de Buenos Aires, desarrollamos una, una wallet para ofrecer incentivos ciudadanos, y esta es una wallet que está en funcionamiento el día de hoy y que impacta directamente en la vida de, de la gente, en la vida de la ciudad, porque involucra a los tres factores fundamentales de... de de cualquier, de cualquier municipio, de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, que es los ciudadanos, las personas, la gente, eh, el comercio, las tiendas que existan dentro, de, dentro, del, dentro del territorio y el gobierno, que en este caso es el gobierno eh, del municipio, la alcaldía, en donde eh, conviven eh, mediante el uso de un programa que le ofrece a los ciudadanos por cumplir determinadas conductas, como el pago de impuestos en términos, eh, adopción de mascotas en situación de calle participación en jornadas de reciclaje, etcétera, eh, los premian con unos puntos, unos tokens, que pueden luego ser usados para comprar bienes y servicios en, la, en una red comercial dentro del, dentro del ámbito territorial del municipio. Y esta red comercial, con esos tokens que reciben como forma de pago, pueden luego pagar eh, la, la parte de sus deberes tributarios con la misma alcaldía. Entonces es como un sistema de economía circular en donde hay un gran engagement entre estos tres sectores de la, de la ciudad. En Colombia también hay otros desarrollos, eh, sí. por ejemplo, la generación del Centro para la Cuarta Revolución Industrial y la iniciativa que hay de aplicar blockchain para licitaciones públicas, que es un tema súper importante de cara a, a una gestión transparente de gobierno, por ejemplo. O la iniciativa que también hay en Colombia de la Agencia Nacional de Tierras para generar una plataforma sobre tecnología blockchain para eh, la iniciativa de registro de tierras en el caso de los, de los desplazados que es un caso en Colombia de bastante relevancia. Eh, ya más hacia el norte, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, empresas como Walmart están viendo en la tecnología blockchain una posibilidad de ofrecer trazabilidad en el expendio de los medicamentos que esa cadena vende a sus clientes. Sí. Eh, entonces, a ver, como te digo, es una tecnología que aún sigue en un estado eh, de incipiente desarrollo que no ha llegado desde un punto de vista todavía al, a su cenit pero eh, es un crecimiento eh, que cada vez tiene más presencia en los diferentes sectores que, que conviven en, en, en la región.
0: Bueno, ya digamos, me, me hicieron una pregunta acá sobre el tema de los medicamentos y todo el tema, pero tú ya lo respondiste y esto es lo que básicamente es permite el blockchain también es verificar medicamentos y evitar falsificaciones. Pero otra pregunta que me hacen aquí es cómo es el uso del blockchain, a través de los documentos ya hablamos del tema bancario, ya hablamos del tema de salud ahora es como el tema de documentos
1: bueno, aplicando tecnología de blockchain ¿qué puede generar? A ver, una, una plataforma que se encuentra soportada con esta tecnología te va a ofrecer eh, la posibilidad de verificar que un determinado documento existe realmente que la firma es cierta, que el contenido del documento es cierto, que no es un, con, un, un contenido que puede ser falsificado, objeto de falsificación, sí, porque al incorporarle, eh, el, al incorporar este documento en una plataforma que ofrece las garantías de seguridad y transparencia, que ofrece la tecnología blockchain, pues se hace prácticamente imposible poder eh, falsificar un documento, poder falsificar, por ejemplo, un título universitario, un título o un diploma eh, de, de un liceo, de un colegio, eh, o un título de propiedad de un bien mueble o de un bien inmueble. Entonces esto ofrece o viene a ofrecer mayores garantías a la hora de verificar la certeza tanto de la información contenida en el documento como del documento en sí mismo.
0: Bueno, para finalizar así nuestro podcast brevemente, ¿qué consejos le darías a todos los que están escuchando a esta hora sobre consejos para entender el blockchain como no codificador, o sea, que no es no es como un intermediario, sino que es algo más preciso y bueno, dale esos consejos y sobre todo, bueno, abrirnos un poco de Coy Banks, donde los, las redes sociales también todo 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 hablemos sobre el tema y, y bueno, continuemos.
1: Bueno, genial, mira la primera recomendación es que haga un esfuerzo que es un esfuerzo muy con, eh, que tiene que ser continuo de formarnos en temas de, de finanzas. Es muy importante que todos estemos claros eh, de cómo se manejan las finanzas porque es algo que nos afecta día a día. Y muy especialmente en temas de tecnología, pues en Internet hay muchísima, muchísima información eh, y en el portal nuestro de Coibans, que como te digo ya para cerrar, sí. somos un, un gran equipo de trabajo con presencia en Argentina, Montevideo, Uruguay, en Bogotá, Colombia y próximamente en México. Eh, en nuestra página web pueden encontrar también información interesante, artículos interesantes de cómo se está implementando esta tecnología eh, al día de hoy para generar un efecto en la gente. La dirección es www.coivans.com y en redes sociales pues, pueden seguir en Twitter o en Instagram con el nombre de, de la empresa Coivans. Y pues quedo a la absoluta disposición tuya de tus oyentes para aclarar cualquier duda que puedan tener o cualquier pregunta que quieran hacer sobre esta tecnología.
0: Bueno, me están preguntando por acá cuándo se implementó esta tecnología en el mundo y si a través del Internet las cosas se pueden modificar y llegar a extinguir, por decir así, lo, los bancos.
1: Esta tecnología tiene, hace poco cumplió una década de existencia, pero las implementaciones que ha venido teniendo en los diferentes sectores es desde hace menos de, de cinco años. Eh, como te comentaba, hay cada vez más sectores sumándose a, la, a, a, a entender que esta tecnología puede servir para apalancar nuevos productos o implementar mejoras en los productos que existen ya el día de hoy, y con eso te digo que no, esta no es una tecnología que busca acabar con lo que ya existe, sino que busca más bien ofrecer nuevas potencialidades a las estructuras que existen al día de hoy para um, llegar a mayor número de clientes, mayor número de usuarios con nuevos y mejores productos.
0: Bueno, acá otra pregunta que nos surgieron. Dice, explicar los componentes de un ecosistema blockchain. Me están preguntando.
1: Bueno, los componentes del ecosistema blockchain principalmente son los mineros que son quienes generan la blockchain al día eh, día a día, en cada, cada momento, como te comentaba, mientras sí. estamos hablando, la están generando, eh, los nodos que existen, eh, eh, que son donde se replican eh, las informaciones y donde quedan registradas la, las diferentes informaciones, y las personas, las personas como tú y como yo, eh, que estamos cada día formándonos más en estos temas, buscando información sobre estos temas, y tenemos pues gran interés en, en entender cada vez más ¿De qué se trata esto? Esto es, una, esto es una tecnología que día a día va evolucionando. Es importante mantenerse al día en ella, con ella. Eh, buscar la mayor cantidad de información posible o la información que sea más precisa y que nos permita pues, entender de verdad cuál es la potencialidad real que tiene.
0: Ok, aquí tengo una pregunta ya personal. ¿Y ¿Cuáles son los inconvenientes respecto al blockchain?
1: Los inconvenientes respecto al blockchain... Sí. Se podría mencionar tres. El primero, el, el desconocimiento que hay todavía en, en, un, en algunos sectores sobre lo que significa esta tecnología y lo que se podría llegar a hacer con ella. Y el segundo, el segundo inconveniente, yo no lo llamaría inconveniente, me gustaría más bien ponerle el nombre de reto. El segundo reto... Eh, que podría identificar es el de la formación en temas financieros. Eso es algo que es transversal no solo a temas de tecnología blockchain, sino a temas de la vida diaria. Es importante que todos estemos interesados en entender y informarnos en, en temas financieros que nos van a permitir pues, poner en contexto la potencialidad que tecnologías como esta, la blockchain, pueden ofrecernos. Y el tercer punto es, es algo muy ligado a los temas regulatorios. En, en muchos países, no solo de, de la región, sino del mundo, todavía falta una mejor y mayor actividad eh, del Estado, que es quien tiene la competencia para regular eh, y que deben entender que se tiene que buscar no regular la tecnología, sino los casos de uso que se puedan implementar con ella, porque la tecnología no puede regulada en sí, eh, esto es un principio que está muy ligado a la dinámica social a, a, a las decisiones que la gente va tomando día a día por las necesidades que, que surgen entonces esos tres retos eh, son los que los que me gustaría señalar
0: ok, bueno Acá me hicieron ya las dos últimas preguntas y con digamos con esto concluimos básicamente este podcast y esta, entre, esta entrevista acerca de qué es el blockchain y nos preguntan que hace rato hablaste de los temas de los identificadores de bloque, pero ellos quieren saber qué es el bloque, o sea, qué se refieren con ese tema.
1: El bloque es donde está contenida una cantidad determinada de información, que forma parte de la blockchain? La blockchain es cadena de bloques. En español es el, el, el nombre de, de la tecnología. ¿Por qué se llama cadena de bloques? Porque cada bloque se genera. Al generarse un bloque, en cada bloque puede contenerse hasta un límite determinado de información. Al cumplirse o al llegarse a este límite, el bloque queda lleno y luego se produce la generación de un nuevo bloque. Sí. Entonces, por eso es que se le llama cadena de bloques. Uh -huh. eh, el bloque no es otra cosa que... Es como una entelequia que te permite imaginar dónde está alojada una cantidad de determinada de información que luego va a ser seguida por otro bloque también que va a contener una cantidad de información y que al llenarse sucesivamente se volverá a crear otro bloque. Por eso es que se llama cadena de bloques.
0: Bueno, para el que preguntó, ahí está la respuesta de Tulio Núñez. Pero antes de finalizar, nos preguntan es si el blockchain se puede hackear.
1: Mm. No, actualmente al día de hoy no existe, como te comentaba eh, originalmente, un ordenador, un, una, una organización, una empresa con la capacidad para manipular la información que se contenga en la blockchain. Eh, esto es lo que es una de las principales garantías de seguridad que ofrece la tecnología, precisamente.
0: Bueno, ustedes acabaron de escuchar el podcast hablando sobre el tema del blockchain, en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo de la mano de Tulio Núñez, Country Manager de CoinBines. Bueno, Tulio, muchísimas gracias por estar acá en Cultura Digital. Creo que todas las inquietudes ahí que tenían la gente sobre el blockchain y personalmente creo que fueron ahí solucionadas a través de tu voz.
1: Bueno, Samir, para nosotros fue un gusto participar con ustedes y bueno, les reitero, estamos a la disposición de, de todos para responder cualquier pregunta que quede por nuestras redes o a Coivans en Twitter, arroba Coivans en Instagram eh, y en la web, arroba en www.coivans.com.
0: Bueno, ya escucharon las palabras de Tulio. Así que muchísimas gracias a cada uno que se conectó. Encontrarán el podcast a través de Anchor.fm y Spotify. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.